0: Bardzo serdecznie Was witam, moi drodzy. Tych, którzy są tutaj z nami na sali, tych, którzy nas oglądają i słuchają. Cieszę się, że jesteśmy razem. Amen? Amen. Halleluja. Moi drodzy, apostoł Paweł w liście do Rzymian zachęca nas do tego, byśmy byli zgodni we wzajemnych uczuciach. Mówi, jeżeli ktoś się cieszy, to cieszmy się razem. Weselmy się z tymi, którzy się weselą. Smućmy się z tymi, którzy się smucą. Wynika z tego, że w życiu mamy różny czas. Jest tak czy nie? Kochelet bardzo wyraźnie o tym mówi w trzecim rozdziale, od 1 do 7. Możemy przeczytać, nie będę czytał tego całego, wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystko. Parafrazując tak bardzo ogólnie, można powiedzieć jest czas smutku i czas radości, czas zabawy z innymi i czas samotności, czas mówienia i czas milczenia, czas zasypiania i czas budzenia. To taka bardzo luźna interpretacja, ale jest różny czas w życiu człowieka. Nie wiem jaki czas dzisiaj przeżywasz. Kto ma dobry czas? Ręka do góry. Kto ma dobry czas? Aleluja. Nie pytam, kto ma zły czas. Są takie momenty, kiedy naprawdę żyjemy pełną piersią, oddychamy pełną piersią, jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, ale wiecie, nie zmienia to faktu, że bywają też inne chwile. Momenty, kiedy mimo, że ich nie chcemy, zabezpieczamy się przed nimi, one nas dopadają. Robimy wszystko, aby ich nie spotkać. A one jakoś, jakoś samo się pojawiają. Te trudne momenty w naszym życiu związane są z ludzką słabością i z konsekwencjami grzechu. Nie tylko mojego, ale również innych ludzi. Dlatego wydaje mi się, że powinno być wszystko ok nieraz. A tu nagle spotyka mnie problem. Spotyka mnie przykrość. Spotyka mnie coś nieprzyjemnego. W psalmie 40, wersety 2 do 3 czytamy. Złożyłem w Panu całą nadzieję, on schylił się nade mną i wysłuchał mojego wołania, wydobył mnie z dołu zagłady i skałuży błota, a stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. Tak, moi drodzy, są doły zagłady. W życiu człowieka są kałuże błota. Są miejsca, do których nie chcemy się wybierać, a które w jakiś sposób w które wpadamy albo nas przyciągają. Są doły. Kiedy ostatnio byłeś w dole? Takim emocjonalnym, psychicznym. Są takie chwile. Ale chcę ci powiedzieć, że po nich przychodzi Góra, w psalmie 23, czwartym wersecie czytamy. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i twoja laska są tym, co mnie pociesza. Wspaniale iść na spacer, na wędrówkę, gdzieś, gdzie, gdzie mamy ochotę pójść. Gdzieś, gdzie. Tą wyprawę zaplanowaliśmy bardzo skrupulatnie. I jest odpowiedzią na nasze pragnienia, marzenia, pasje. Macie pasję? Halleluja, niektórzy mają. Ale co jest, gdy nagle wchodzisz w przestrzeń, wkraczasz na drogę, której nie planowałeś, nie planowałaś. Pojawiasz się w ciemnej dolinie, w dolinie śmierci. Psalmista mówi... Ten, który żył z Bogiem, ten, który chodził z Bogiem blisko, ten, który rozkoszował się nim, mówi, choćbym szedł ciemną doliną, bo wiedział, o czym mówi. Są w życiu człowieka doły, doły emocjonalne. Są doły zagłady i kałuże błota, w w których nie wyglądasz tak, jak normalnie, tak, jak stworzył cię Bóg. Jesteś niepodobny do siebie. Ale są też doliny, czyli nie tylko epizody, ale doliny cienia, gdzie idziesz dzień, tydzień, miesiąc, nieraz lata i wydaje ci się, że to nie ma końca. Są takie momenty w życiu człowieka. Wiecie, dzisiaj chciałbym wam zaproponować takie biblijne spojrzenie na to, jak z takiego dołu z takiego momentu, ale również z takiej przestrzeni długotrwałej wyjść. Chcę to zrobić na przykładzie pewnej kobiety, która żyła dawno temu. Powiesz, Andrzej, no ale to tam dawno temu? Tak. Biblia jest tak niezwykłą księgą, że każda sytuacja, każda osoba, każde wydarzenie, każda przygoda, nawet sprzed set, a nawet tysięcy lat, jest dla nas nauczką, jest dla nas jakąś wskazówką i możemy z tego wiele wyciągnąć dla swojego życia. Wniosek z tych naszych dolin, z tych naszych dołów zagłady, z tych naszych trudnych chwil jest jeden. Sami sobie nie poradzimy. Jest tak czy nie? Nawet jeżeli wydaje ci się, że wychodzisz z jednego dołu zagłady albo z jednej kałuży błota, już się umyłeś, to za chwilę pojawia się coś nowego. Albo wpadasz z powrotem. Potrzebujemy pomocy z zewnątrz. To jest bardzo istotny istotny wniosek. Dzisiaj pozwólcie, że przeczytamy sobie historię z drugiej Księgi Królewskiej, czwarty rozdział, wersety od 1 do 7. Niektórzy znają tą historię, dla tych, którzy nie, posłuchajcie. Mimo, że działo się to wiele, wiele lat temu, to wierzę, że Bóg Chcę przez tą historię dzisiaj coś powiedzieć do twojego życia. Wierzysz w to? To przekonaj siebie. Tak jak na początku spotkania przekonałeś siebie, żeby uwielbiać Boga, tak teraz przekonaj siebie, że ta historia, to co dzisiaj mówimy tutaj, jest dla ciebie. Bo jeżeli stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie, to choćby ogień Boży stąpił. To wiesz, wiesz, co się stanie? On będzie wokoło. On dotknie Twojego sąsiada. On przeniknie do głębi duszy tego, który jest obok Ciebie. Dlatego przekonaj siebie. Powiedz teraz Boże, to Słowo jest dla mnie. To Słowo jest dla mnie. Wierzę, że chcesz przez tą historię dzisiaj przenieść mnie, przeprowadzić w nową przestrzeń, w nowe miejsce. Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest dobry. Amen. Jego Słowo jest jakie? Zbawcze, zbawienne, uwalniające. A więc poczytajmy. Poczytajmy Jego Słowo. Pewna kobieta spośród żon, uczniów, proroków wołała do Elizeusza tymi słowami. Twój sługa, a mój mąż umarł, a Ty wiesz, że Twój sługa bał się Pana. Lecz lichwiarz przyszedł, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci na niewolników. Elizeusz zaś rzekł do niej, co mógłbym uczynić dla ciebie? Wskaż mi, co posiadasz w mieszkaniu, odpowiedziała. Służebnica twoja nie posiada niczego w mieszkaniu poza garncem oliwy. On zaś rzekł, idź, pożycz sobie z zewnątrz naczynia od wszystkich sąsiadów twoich, Naczynia puste i to nie mało. Następnie wrócisz, zamkniesz drzwi za sobą i za synami i będziesz nalewać do tych wszystkich naczyń, a wypełnione odstawisz. Odeszła więc od niego i postąpiła w ten sposób. Następnie zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Ci jej donosili naczynia, a ona nalewała. Kiedy wypełniły się naczynia, rzekła do syna swego, przynieś mi jeszcze naczynie. Odpowiedział jej, już nie ma naczyń. Wtedy oliwa przestała płynąć. Poszła więc kobieta oznajmić mężowi Bożemu, który powiedział, idź, sprzedaj oliwę, zwróć twój dług. Zreszty zaś żyjcie ty i twoi synowie. Historia, która wydarzyła się dawno temu. A jednak jest tak realna i bliska dla każdego z nas. Pokazuje, jak uzyskać pomoc w chwilach trudnych. Co zrobić i do kogo zwrócić się, gdy tak naprawdę nie wiesz, co zrobić. Kobieta traci męża. Z czasem wyczerpują się jej środki do życia. Takie to były czasy. Ale czy dzisiaj w jakiś sposób też nie dotykają nas? Może nie aż tak. Wpada w pewien sposób w dół zagłady i wkracza na ścieżkę ciemnej doliny. Nawet lichwiarz lada chwila przyjdzie i zabierze jej dzieci. Bo sobie nie radzi. Bo nie ma środków, bo ma Z małe mieszkanie? Nie wiem. A może ma problem alkoholowy? Albo jest w innym dole zagłady, o którym ja nie mam pojęcia, ale Bóg to wie. Bóg wie, w jakim ty jesteś dole zagłady. Bóg wie, ile czasu kroczysz twoją ciemną doliną. I do kogo do tej pory się zwracałeś, zwracałaś? Powiesz do Boga. Ale czy robiłaś? Robiłeś to z przekonaniem. o czym mówiliśmy wcześniej. Całym sercem. Ze wszystkich sił. Niezależnie od tego, co się działo. Zwraca się kobieta do Elizeusza. Wiecie, Elizeusz, mąż Boży, w tamtych czasach był pośrednikiem do Boga. W tamtych czasach on reprezentował głos Boży na ziemi. Miał po prostu osobiste relacje z Bogiem. Takie były czasy. Jezusa jeszcze nie było. I ona przychodzi do do Boga za pośrednictwem Elizeusza. Pyta Elizeusz tej kobiety, gdy ta lamentuje, gdy ta mówi o swoim problemie, nie wiem jak to powiedziała, czy krzyczała, czy płakała. To nie ma znaczenia. Ważne, że przyszła. I Elizeusz pyta, co mogę dla Ciebie zrobić? Jakby sam Jezus. Kojarzycie? Przychodzi ludzie do Niego, a On pytał ich o co? Co chcesz, abym Ci uczynił? Wiecie, zobaczyłem tu Jezusa, który pyta, co chcesz? Jak mogę Ci pomóc? Czy wiesz, że Jezus chce przez Ciebie zadawać takie pytania? Ludziom, których stawia na Twojej drodze. A my często tylko współczujemy im albo... Albo brzydzimy się nimi, albo jeszcze co innego. Czujemy się niekomfortowo. A Bóg mówi, chce mówić przez Ciebie, zadając pytanie, jak mogę Ci pomóc, człowieku? Widzisz kobietę, która siedzi na chodniku, przechodzisz i czujesz dyskomfort? A może warto by zapytać, proszę Panią, czy mogę Pani jakoś pomóc? Proste, nie? Czy wiesz, że wtedy Bóg pyta przez Ciebie? Powiesz, jak Bóg? No, tak. I Elizeusz może tak po ludzku zapytał tej kobiety, jak mogę ci pomóc? Ale wiecie co? On nie czeka na jej odpowiedź. Nie wiem, czy zauważyliście, on nie czeka na jej odpowiedź. Przewijmy to na początek. Bo oto wypełnił go Duch Święty. I zadaje jej kolejne pytanie. Niesamowite. Pyta, czy jest coś, co masz w swoim mieszkaniu? Sprawdź. Nagle, jakby zobaczył rozwiązanie, jakby Bóg w swoim duchu, w swoim natchnieniu pokazał mu, co dalej. Jeżeli pozwolisz Bogu by zadał przez Ciebie komuś pytanie, jak Ci pomóc, to bardzo często usłyszysz, co dalej. I to nie zawsze będzie związane z tym, że wyciągniesz portfel i dasz. Ale nieraz może wystarczy, że powiesz, wiesz co, Bóg Cię kocha. Bogu zależy na Tobie. I ta kobieta stoi, wiecie, Rzuciła swój problem. Elizeusz pyta, jak Ci mogę pomóc? I nie czekając, bo został porażony Bożym Bożym Słowem, Bożą obecnością, mówi dalej. Czy masz coś w swoim mieszkaniu? A ona co, odpowiada? Nie mam nic prócz garnca oliwy. W innym tłumaczeniu, prócz naczynia z olejkiem. Nie wiem do końca, czy to chodziło o olej spożywczy, czy to chodziło o ten olejek, taki drogocenny, który kiedyś, później, pewna kobieta wylała na Jezusa. Ale wiecie, w tej odpowiedzi kobiety, jakże wybrzmiała jej bezradność, jakże wybrzmiał jej brak, nie mam nic prócz tego jednego naczynia. Czyli z jednej strony jakże wybrzmiała jej bezradność i brak, a z drugiej strony jakże nie doceniła tego, co ma. Rozumiecie? No bo przecież to, co miała, wystarczyło, nie wiem, na dzień, na dwa. Nie wystarczyłoby zatrzymać lichwiarzy, którzy już może wyszli, aby zabrać jej dzieci. Co posiadasz w mieszkaniu? Elizeusz wiedział więcej. Elizeusz widział dalej. Wiecie dlaczego? Bo miał relację z Bogiem. Tak jak Ty. Dzisiaj nie musimy musimy chodzić do proroków, pytać ich o to, co zrobić. Dzisiaj możesz przyjść do swojego Pana, do Jezusa i On czeka na Twoje pytanie. Wiecie, ta kobieta usłyszała kolejną instrukcję. Idź do swoich sąsiadów, pożysz od nich, ile się da naczyń, zamknij drzwi za sobą, bierz tą swoją oliwę, czy ten olejek i rozlewaj. I co zrobiła? Przecież to było niedorzeczne. No jak tu przynieść, nie wiem, 100 tych garków przyniosła, nie wiem ile, 50 tych butelek, nie no, butelek chyba nie wtedy. Naczyń glinianych. I sobie wyobraźcie, ona to zrobiła, a to było niedorzeczne. No bo widzicie, że miała tylko jeden garn. I tak często jest, że Bóg daje Ci odpowiedź na Twój problem, na Twój dół zagłady, na Twoją ciemną dolinę, w postaci czegoś nierealnego, niedorzecznego, co nie mieści Ci się w głowie. I wiecie, czego wymaga? Tylko jednej rzeczy. Żebyś to zrobił. Żebyś tam poszedł. Żebyś to powiedział. Nie, ja już się modliłem tyle razy. Ja już tyle razy wołałem. Ja nie pójdę tam, bo przecież... A Bóg mówi, idź. Powiedz. Powiedz. Wyznaj, zrób to po raz dziesiąty, dwudziesty, setny. Bóg wymaga tylko posłuszeństwa prostego, zwykłego, które przekracza może twój intelektualny w tej chwili, twoją intelektualną kwestię, sprawę, zrozumienie. A więc ta kobieta bierze, Idzie, pożycza, zamyka drzwi i rozlewa. Rozlewa do pierwszego naczynia. Spójrzcie sobie to wyobrazić. Bierze ten garnek, to, to, to czy naczyn, to, to naczynie i rozlewa. I jest jeszcze. Bierze drugie, rozlewa. Chcielibyście tak? Kobiety, macie swoje tam w kuchni różne rzeczy, nie? Nie trzeba kupować. Oczywiście to jest tylko jakaś tam, taki e, obraz. Rozlewa kolejne i kolejne, i odstawia i odstawia. I całe pomieszczenie nagle się wypełnia pełnymi naczyniami. Nie wiem czy oleju spożywczego. Nie wiem, a może pachnącego, pachnącej wonności. Cennej, drogocennej. Rozlała to i co? Była w szoku. Ja bym chciał Ci zaproponować dzisiaj zrób coś, co przekracza Twoje rozumienie, bo Bóg zaprasza Cię do miejsca szoku, do miejsca zdziwienia. On chce Cię zadziwić, bo On jest zadziwiający. Amen? On przekracza Twoje wyobrażenie. On przekracza Twoje możliwości. I powiem Ci, potrzebujesz Jego pomocy. To było niedorzeczne, wymagało wiary, ale była posłuszna. Pożyczyła, rozlała i wtedy olejek przestał płynąć. Patrzy, widzi mnóstwo naczyń. Wiecie, Bóg wydobył ją z dołu zagłady, z kałuży błota, Przeprowadził zwycięsko przez Dolinę Cienia, przez Dolinę Śmierci i jeszcze zaskoczył sąsiadów. <tak>, tak czy nie? No bo co oni sobie pomyśleli o tym wszystkim? Wyobraź sobie. Nagle z twoi sąsiedzi widzą, że Bóg odmienia twoje życie. Że wychodzisz z mieszkania i się uśmiechasz. Że błogosławieństwo materialne, zdrowia i każde inne jest twoim udziałem. Co myślą sąsiedzi? No zazdroszczą, tak? Ale nie mówimy o takich odczuciach. Zadają sobie pytanie, o co chodzi? Może warto by pójść zapytać. A ty już jesteś gotowy, gotowa na Ewangelię. Amen? Jesteście gotowi na Ewangelię, żeby przekazywać? Moi drodzy, taki jest Bóg. On uwalnia, ratuje, zrobi to w cudowny sposób, tak jak zrobił to w cudowny sposób z tą kobietą, wykorzystując jej zasoby, mimo że wydawało się, że nie ma nic, wykorzystał jej zasoby i zasoby innych ludzi. Wiecie dlaczego? Bo Bóg uwielbia wplatać się w nasze życie i splatać nasze życie z innymi, by objawiać swoją dobroć. Taki był cel. Uratować, zachwycić, ale nie tylko tak, wiecie, suwerennie, bez Twojej i innych pomocy. Bóg uratował, ale narzędzia Pozostawił jej i sąsiadom. Wiecie, dla mnie to jest ogromna lekcja, że tak właśnie działa Bóg. Jemu zależy na tobie i na innych. Spróbuj to dzisiaj wziąć do serca. Spróbuj to rozpakować do swojego życia. Powiesz, nie jestem w dole zagłady, nie chodzę do Doliną Cienia, ale spróbuj to dzisiaj rozpakować. Bo jeżeli przyjdzie dół zagłady i dolina śmierci, to wtedy będziesz wiedział. Duch Święty ci przypomni, jak to zrobić. Przyjść do Niego. Zawołać. Być posłusznym. Nawet jeżeli być abstrakcyjne. Zrobić rzecz niewiarygodną. Przekraczającą mój intelekt. Przez wiarę. I to będzie skorelowane z kimś innym. Bóg wykorzysta mój zasób, może minimalny i zasoby innych ludzi, by ich też zbawić. Pamiętacie, co powiedział Bóg do Mojżesza, gdy go powoływał na pustyni? Mojżeszu, co masz w ręce? A on miał tylko laskę. Zwykłą laskę. No co, taka tam laska, no. Ale przy pomocy tej laski rozdzierał morze, przekonywał niewiernych, czynił znaki i cuda, wyprowadzał wodę ze skały. Chcę Ci powiedzieć, że to coś niewiele, co masz, wystarczy. I tak sobie dzisiaj zatytułowałem to krótkie słowo, to to niewiele, co mam, wystarczy Bogu. Aby Cię wydobyć z dołu zagłady, aby to pomnożyć I wylać jeszcze na innych. Niezwykłe jest to, jaki jest Bóg. Wiecie, jesteśmy naczyniami, jak mówi Słowo Boże. 2 Koryntian 4,7 Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Drogie naczyńko, gliniane i kruche. Jak to jest? Powiesz, no tak, jestem słaby, kruchy właśnie. Ale jak to jest, że przeciwnik nie może Cię zabić, nie może Cię rozwalić? Mimo, że diabeł zrobi wszystko, aby Cię unicestwić, abyś nigdy nie wyszedł ze swojej doliny śmierci czy kałuży błota, bo Ty się odnawiasz. Ty jesteś odrestaurowywany, odnawiana. A dlatego, że stworzył Cię Bóg i trzyma Cię w swoich rękach. Czy wiecie, że Bóg trzyma w swoich rękach i wierzących, i niewierzących? Bo gdybyś nie trzymał w swoim ręku, to już by nie żyli. A on ich trzyma. On ich w jakiś sposób oddziela od, od diabła. I czeka. I ma nadzieję. Daje im szansę. Jesteśmy w Jego ręku. Jesteśmy Jego dziełem. Stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, byśmy je pełnili. Jesteś kruchym naczyniem, ale w ręku Boga. I każde Twoje pęknięcie, każde Twoje uszkodzenie jest precyzyjnie naprawiane. On Cię naprawia. Wow, to jest niesamowite. Wiecie, jestem Bożym naczyniem. Dlatego Jezus jest moim Panem. Dlatego Jezus jest moim Panem. Przyszedł na ziemię, wpadł na samo dno mojego dołu zagłady. Rzucił się w kałuże mojego błota, błota moich grzechów, by mnie uratować. Doświadczył dna, przeszedł w ciemną dolinę, potem go zabili ale zmartwychwstał. Umarł za moje grzechy. Zamiast mnie. I gdy powstał z martwych, postanowił mnie uratować. Ratować. Aż do wieczności. Amen. Czy wiesz, że Jezus tutaj dzisiaj jest? Siedzi obok Ciebie. Duch Święty wypełnia Twoje serce bo On kocha Cię, zależy Mu na Tobie. Dlatego właśnie wybrałem Jezusa i wybieram Go codziennie. Chciałbym, byśmy dzisiaj, moi drodzy, po raz kolejny wybrali właśnie Jego. Jeżeli tylko zechcesz, wyciągnie Cię z Twojego dna. Zwycięsko przeprowadzi przez Najciemniejsze doliny każdego, kto mu zaufa. Wierzycie w to? Tego, kto uzna swoją winę, tego, kto się uniży przed nim, przyjmie jego przebaczenie. Tego, kto zapragnie Jezusa, by prowadził go w życiu, Jezus ocali. Jezus poprowadzi. Czy to jesteś ty? Powiesz, zrobiłem to dawno temu, a ja Ci mówię, zrób to jeszcze raz, dzisiaj. Bóg chce Cię uratować, a równocześnie przez Ciebie ratować innych ludzi. Wykorzysta, pomnoży swoją miłość, łaskę i może tą odrobinę wiary, którą masz w sercu, by ją nie tylko pomnożyć, ale by również ją wylewać na innych. I wiecie co? On będzie wylewał ją przez ciebie tak długo, jak długo będą naczynia. Co to znaczy? Nie izoluj się. Wychodź. Ty jesteś naczyniem. Masz miłość? Masz Boży pokój? Masz Bożą moc w sobie? Nie izoluj się. Nawet jeżeli masz złe myśli o sobie, że nie potrafisz tego czy tamtego nie potrafisz być tak elokwentny i mówić pięknie do ludzi. Ty bądź naczyniem. Może Bóg potrząśnie to, bo trochę się wyleje z ciebie. Tak długo, dopóki będą naczynia, oliwa będzie płynąć. Tak długo, dopóki będziesz głosił Ewangelię, w w jakiś sposób, czy na ulicy, czy swoim bliskim w domu, w pracy, czy świadcząc, wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi, a potem przedstawiając się, kim jesteś. To nie ma większego znaczenia. Ważne jest, aby wokół ciebie były naczynia. I zauważcie, kobieta wzięła naczynia puste, tak? A ona miała naczynie pełne. I tak jest z nami. My chrześcijanie nie jesteśmy puści Nawet jeżeli tak Ci się wydaje, masz co dać, a Bóg chce to pomnażać i wylewać na innych, na tych pustych, nawet jeżeli wydaje im się, że coś mają, bo tak naprawdę nie mają nic, bo nie mając Jezusa nie masz nic, nie masz życia. I teraz myślę, jest dobry moment, kochani, abyśmy zawołali do Jezusa, który wczoraj i dziś jest ten sam, także na wieki, jak mówi list do Hebrajczyków. To jest dobry moment, abyśmy zwrócili na Niego swoje oczy, wyciągnęli swoje ręce i powiedzieli: Jezu, ratuj. A wtedy Duch Święty przyjdzie. I podda Ci, zaproponuję Ci myśl. Może myśl przedziwną, ale myśl, która będzie początkiem przygody. Czegoś, co przerasta Twoje wyobrażenie. Bo Bóg wyciąga w tej chwili rękę do Ciebie i mówi, chce Cię wydobyć. Chcecie wydobyć. Czy jest tu ktoś, kto chciałby, żeby Bóg go wydobył? Ja nie wiem, z czego. To jest ten moment. A gdy Bóg Cię wydobędzie, to Cię wypełni. A gdy Cię wypełni, to się wyleje na kogoś, kto jest obok Ciebie. Na córkę, na syna, na męża, żonę, ojca, matkę, sąsiada albo wroga. Wroga! co? Wstańmy. I poprośmy Jezusa, bezpośrednio Jego, nie musimy prosić już innych ludzi, aby nas wydobył, aby nas przeprowadził, wypełnił i użył. Panie Jezu, Ty znasz moje doły zagłady, znasz kałuże błota, w których taplam się. Nie mogę z nich wyjść. Które mnie zniekształcają, sprawiają, że jestem niepodobny do Ciebie, brudny. Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Każdy. Każdy. Przekonani o tym, że to tylko Ty możesz pomóc, wydobyć pomnożyć i wykorzystać na swoją chwałę. Wydobywaj teraz, Panie. Wydobywaj moich braci. Wydobywaj moje siostry. Wydobywaj tych, którzy słuchają tego przesłania. Wydobywaj, Panie. Niech Twój Duch inspiruje nas do czynów wiary. Do prostych kroków, które zaowocują nową rzeczywistością. Bo Ty jesteś naszym ratownikiem. Ty jesteś naszym ocaleniem. Ty jesteś naszym ratunkiem. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź. Chwytamy się Twojej pomocy. Nie tylko dla siebie, ale i dla tych, których chcesz przez nas uratować. Przyjdź. Przyjdź. Ratuj, ratuj Duchu Święty, chcę i za tobą przyjść. To jest Twój czas, czas łaski.